0: Es fuera de juego y nos da siempre mucho gusto saludarles. Hoy con Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Muy bien, Ciro, gusto saludarte. Richard Méndez, a quien ya ven, y en un momento vamos a escuchar, como también lo haremos con Carlo Ancelotti, el míster del
1: Real Madrid. La gente me, me quiere mucho, veo mucho cariño, entonces no quiero cambiar. Entonces, esto es lo, lo que pienso en este momento. Y me da mucha ilusión, porque también la temporada está muy viva, estamos en la, vamos a jugar la cuarta final de, de esta temporada, estamos satisfechos. Vinicius eh, está marcando una época en el Real Madrid, en el fútbol en general, eh, eh, creo que todo el madridismo espera que siga así, porque realmente Vinicius está haciendo cosas en el fútbol muy, muy importantes se puede pensar que sobra el perfil físico no tienen la energía que tienen los jóvenes ma la manera de manejar los partidos que tienen estos tres es única y no la puede comprar en ningún mercado del mundo la... porque esto nace con la e experiencia es verdad que la edad te quita algo pero te da algo también
0: Carlo Ancelotti, la primera respuesta que escuchamos cuando dice no quiero cambiar es cuando le preguntan algo en relación a Xavi y la posibilidad de entrenar alguna vez al Barcelona y dice eso es imposible para mí, hay que respetar historias, la mía, la del club, estoy muy identificado con el Real Madrid, estoy en el mejor equipo del mundo, no pretendo cambiarme con nadie, palabras de Carlo Ancelotti, eh, cuyas probabilidades aparecen en esa columna para ser campeón de acuerdo con ESPN Football Index. Y pues está muy claro Dionisio Richard que están a cinco juegos de ganar la Champions, están a uno de ganar la Copa del Rey y en la liga parece inalcanzable. Apenas veíamos por ahí se dibujaba un 5% para efectos de alcanzar al Barcelona. ¿Cómo debe de gestionar la plantilla Ancelotti?
2: Mira, indudablemente enfrentando al Chelsea... Y el fin de semana enfrentando a Villarreal tiene que descansar algunos jugadores.
0: Uh -huh. y, ¿Por dónde empezarías?
2: Bueno, de entrada por Lucas y por Cross, por ejemplo, ¿no? Modric y Cross en el medio campo. Eh, y todo apunta a que el fin de semana pueda hacerlo eh, eh, estamos hablando de que un Modric tiene 37 años en septiembre cumple 38 Cross tiene 33 y en septiembre, en septiembre cumple 34 eh, eh, años Ajá. entonces cuando vienes a ver uh -huh. en, en una eh, competencia tan demandante como es la Champions League tienes que tener a tus mejores jugadores más listos que para eso ¿por qué? porque decía yo me quiero quedar estoy en el lugar ideal está bien pero para el Madrid, si no ganas un título importante, ¿eh? te puede echar al final de la temporada, aunque él quiera quedarse. Y y yo creo la... que
0: eso sería un error del Real Madrid. ¿eh? Ima... Si, si imaginas el escenario en que no se gana nada, ahora, si echar a Ancelotti me parecería
2: bueno, ridículo. Ahora, imagínate que uno piensa que por estar a un partido como es la Copa del Rey, uh -huh. hay que ver si la Copa del Rey, que es el tercer... Eh, torneo en importancia para un equipo como el Real Madrid es suficiente para mantenerlo. Yo también coincido contigo. Después de lo que ha hecho Ancelotti con este equipo, no, cómo no, ha potenciado a no. varios jugadores. Como anillo eh, al dedo. Y, y como yo lo dejaría aunque no gane ningún título. Claro. Pero eso no <coughs> se maneja si el Real Madrid y lo sabemos.
0: Eh, Richard, hoy, eh, dentro de todas las cosas que dijo también Ancelotti. Tenía muy presente la cuenta de partidos que ha dirigido en su carrera, 1,272. Dijo, no tengo que demostrar nada a nadie. Y dijo, tengo tan presente ese número porque habrá que festejar cuando lleguemos al 1,300. Muy muy simpático estuvo hoy Carlo Ancelotti. Te hago la misma pregunta, ¿cuál debe de ser la gestión de plantilla para lo que viene?
3: Con el gusto, como siempre, Ciro Dionisio. A ver, quiero entrar primero al tema de, de las declaraciones de la cantidad Venga. de partidos porque es como un mensaje que manda Carlo Ancelotti sí. a la cantidad de programas radiales en estos días de Madrid donde tratan de, de tirar nombres de sustitutos de Ancelotti, tratar de relacionarlo directamente con la selección de Brasil, incluso lo último que surgió como si pudiera llegar a dirigir al Barcelona y es como una forma de Carlos de decir ya va momento, yo no tengo que estarle exhibiendo a nadie mi currículum todos saben quién soy yo después de la gran cantidad de partidos y de títulos que he ganado ahora, cómo gestionar la plantilla yo creo que ciertamente ha dado en el clavo en parte de lo que dice Dionisio uno entiende por edad eh, por necesidad de recorridos hombres como Kroos y como Luka Modric no deberían jugar el partido de este fin de semana eh, frente al Villarreal ¿por qué? bueno, por una razón muy simple son jugadores que necesitan recorrido y cierto descanso. No así en el caso de Karim Benzema. Sí, sí, Benzema acaba de salir de un periodo largo, sin goles, recuperándose de una lesión y de pronto ya ha marcado par de hat-tricks en dos partidos. Y Benzema está en un momento que precisamente esa continuidad es la que le va a mantener en buena forma, enrachado y buscando el gol. Así que yo me imagino de pronto para esta oportunidad un medio campo donde de pronto aparezca Ceballos, aparezca obviamente Chouamení y Fede Valverde esta vez esté jugando como interior. Arriba los tres de siempre, Vinicius Jr. con Benzema y Rodrigo. En la línea de fondo, sí, imagino nuevamente habrá cambios. Yo creo que jugará Lucas Vázquez en el lateral de la derecha. Probablemente ante la ausencia de Mendy y, y el descanso que se le pueda dar a hombres como David Alba, va a jugar Nacho y la pareja de centrales tal vez sean Rüdiger y Militado. Eso sí, al que no se puede sacar del once del Real Madrid es Atibu Courtois.
0: Es una, es una alineación probable, muy certera la que pone sobre la mesa. No descartar
2: a Camavinga, ¿no? En lugar de Nacho por izquierda, por ejemplo. También. Sí,
0: sí, sí. Eh, aunque vez. bueno, Nacho no apenas. No, no recuerdo si entró de cambio en el último partido. Camavinga dio un partidazo ahí en el lateral izquierdo. Pero eh, justamente ahora que hablabas de los eh, que tendrían que ir a la banca o recibir cierto refresco noté claramente, te fuiste por acta de nacimiento y dije, a ver si llega Benzema a ver si llega Benzema, no. precisamente por lo mismo que decía Richard no pero, pero es que yo comparto igual con Richard, ah, les le tienes que, que dar recorrido perfecto. le tienes que, es que dar este ritmo está de juego en, en modo killer
2: no, no lo vas a sentar a ver, es... y, lo, y lo platicamos en otro programa en este momento despertó Benzema en el momento más importante que lo necesita el, el Real Madrid jugar una final de Copa del Rey y meterse en este tema en la Champions League no a situaciones profundas
0: Sí, justo ahora que está en modo killer, que ha prendido el interruptor que, que estaba haciendo falta.
2: Y ¿sabes qué? Dime. No me sorprendería uh -huh. que de pronto, con los partidos que restan y faltan, no voy a hacer que Benzema le arrebate el pichichi a Lewandowski. ¿eh?
0: Pues se ha acercado y está en ¿Tres golesitos? la segunda mitad de la temporada. Ha sido más productiva sí, para Karim que para Robert Lewandowski. Bueno, lo decíamos ayer, el, ¿no? El dato, ¿no? El dato. 14 eh, goles, Antes, del, antes mundial, del Mundial, 14
2: ¿no? goles. Ajá. Después del Mundial, tres anotaciones. Es decir, más a menos. Y en cambio, Benzema da la impresión que viene de menos a más.
0: Sí. Eh, ¿Qué le pasaba a Benzema, Richard, brevemente? Quiero también preguntarles de, de Vinicius. Pero, ¿qué, ¿qué estaba pasando con Karim Benzema? Porque tampoco es que el de antes de estos dos partidos haya sido un impostor. Digo, era el mismo futbolista, pero ¿en qué consistió la transformación?
3: Sí, a ver, Benzema estaba a descanso, obviamente venía de sufrir lesiones y Benzema es el tipo de delantero que de pronto no consigue el gol, como le sucede a todos, como le está sucediendo ahora a Robert Lewandowski. Lo importante es que le siguió dando la confianza a Carlo Ancelotti y lo siguió utilizando porque Benzema no solamente es un definidor, Benzema es un delantero tan completo que te arrastra marca, que te asiste, que te desgasta centrales y parte de eso es la utilización que le siguió dando Carlo Ancelotti. Por eso tuvimos varios partidos en los que Benzema quizá no marcaba pero seguía jugando, estaba regresando a jugar. Hay que recordar que se ha perdido cerca de 10 partidos de la temporada. No es fácil para alguien a la edad de Karim Benzema ajustar su cuerpo y volver a ser el mismo que venía haciendo. Creo que parte ha sido el éxito de Carlo Ancelotti de irle dando tiempo para esa recuperación, también dándole minutos en la cancha.
0: Perfecto. Les quiero preguntar de Vinicius, y aquí sí quiero escuchar evidentemente el punto de vista de ambos, eh, porque escuchaba hoy más temprano a Predrag Mijatovic. Y me parecieron muy certeras las palabras de Vinicius eh, en relación a Vinicius. Otra vez vuelve a ser muy desequilibrante en, en este partido contra el Barcelona, pero vuelve a tener por momentos la mente puesta en otro lado. Cae en esas trampas que le tienden los rivales. Pierde energía en ese sentido y se expone a una tarjeta innecesaria. Vienen juegos de vencer o morir, la final de la Copa del Rey, el par de juegos contra el Chelsea. ¿Qué tanto te preocupa esto que vemos de Vinicius cuando se sale de sí.
2: Cuando escucho a Ancelotti en sus respuestas, uh -huh. no es que me preocupe, pero sí siento que Ancelotti tiene detectado y, y Ancelotti es de los que... A ver, Vinicius, ven para acá. ¿Eh? Vamos a entrar a esta parte de la temporada te necesito al 100% concentrado. Si puedes evitar lo más que puedas algún tipo de declaración rimbombante, algún tipo de entrar en algún enfrentamiento, en algún choque con el Ecuador, porque se habló mucho también lo que ha vivido recientemente con Gaby, por ejemplo, no entre ellos dos. Oye, Gaby, ¿tiene cuántos años? Sí, ¿Tiene ¿no? que,
0: 18 años? Sí, 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 sí. sí, Y lo sacó de quicio. Y lo
2: sacó de quicio. Pero pero ¿a qué voy? Ahora, yo no, yo no voy a hablar del tema de profesionalismo porque eh, ahí me queda claro que Vinicius es... Eh, completamente profesional es jugador que entrena pero a qué voy también es cierto que no tiene para ser brasileño el talento las habilidades las condiciones que en algún momento pues, han mostrado algunos otros eh, brasileños como el fenómeno como Romario como Adriano como eh, Rivaldo no sí, o sea vaya,
0: es alto voltaje sí, Oiga, sí viste viste la primera asistencia que puso
2: no claro pero estás de acuerdo que no tiene el talento de todos esos, y aún así le alcanza, ¿por qué? Porque es profesional, porque se dedica a entrenar, tiene esos desarreglos en la cabeza, pero pienso que ahí está Ancelotti, y hoy Ancelotti se va a meter en el momento más oportuno, más importante pues, y adecuado
0: como para hablar ya, con él. Como que ya tendría que haberlo hecho, ¿no, Richard? Porque no es esto nuevo en el caso de Vinicius, que vuelve a, a perder el centro en juegos de esta importancia. Mm.
3: Sí, a ver, Ancelotti lo cobija cada vez que puede en la rueda de prensa, incluso no le están preguntando por Vinicius y él va a mencionar a Vinicius con el acento de Carlo Ancelotti lo llama Vinicius, pero siempre lo está mencionando, está de una manera permanentemente cobijando, protegiéndolo, antes de que cualquier eh, pregunta o cualquier opinión se pueda generar en una rueda de prensa para atacar a Vinicius Junior ciertamente es un jugador que es fácil de sacar de concentración, te pierde la cabeza por muy poco, pero no pierde los pies ojo, eh, sobre todo en estos partidos, no solamente el, el de vuelta de la semifinal contra Gaby que tuvo a, a aquellos impases, lo que ya había sucedido con Ronald Araujo, o lo que había sucedido con el Atlético de Madrid. Eh, se ofusca, se desespera, pero ese desespero parece que no le llega a los pies. Vuelve a ser esa figura que intenta el regate, que intenta abrir espacio, que es desequilibrante, que levanta la mirada a ver por dónde va a caer Karim Benzema y que trata de explotar en velocidad. Quizá eh, esos... Esos desenfoques duran muy poco porque se le calienta rápido la cabeza. Pero me parece que por ahí ha logrado, por lo menos Carlos Ancelotti, que, que la, el desenfoque, el perder la cabeza, no le permita perder los pies y mucho menos la pelota. Y creo que por ahí se encuentra ese, ese rendimiento de Vinicius, que obviamente, por la juventud, muchachos, es, es alguien que, que puede ser volátil, que puede reaccionar de una manera y necesita encontrar esa madurez. No todos tienen la madurez de Gaby, eso es cierto y por eso Gaby sabe cómo trabajar un jugador como Vinicius, sin embargo más allá de lo que pasó en el partido de vuelta contra el Barcelona Vinicius logró mantenerse en su juego más allá de haber perdido la cabeza y haberse ofuscado ¿Me dejas lo delicado algo? de eso es el nivel el nivel de ofuscamiento que pueda tener que por allí pueda caerle una tarjeta y, y castigar a su equipo.
2: Ahora, sí creo que Vinicius debe eh, entender y agarrar y meterse al diccionario, ¿no? ¿A qué me refiero?
0: Si él piensa que... Muy todo... amplio el diccionario, Dale sí, una pista. A eso voy.
2: Si él piensa que todas las actitudes que sí. tiene que tomar, Ajá. ¿no? Para provocar o para de pronto estar acelerado, tienen que ver con personalidad, no. Entonces creo que sí te tienen que meter al diccionario porque lo que sí destaco de Vinicius es que no es un jugador que arrugue, es un jugador que muestra ah, no, carácter, no, muestra contrario. personalidad. Mm. Pero no por pero querer engancha, mostrar... A eso voy. En esos... No por eso mostrar carácter o personalidad, te tienes que enganchar
0: en todas. Pierde o energía, tienes que ir a buscar etcétera. todas. Y por ahí te toca un árbitro que por no eso se te hablo del la... diccionario. Ey, Vinicius, personalidad es esto. Oye, a ver, una última antes de pasar a la siguiente dinámica. El Villarreal es el próximo rival del Real Madrid. Eh, alguna rotación es necesaria, ciertamente. Villarreal está peleando por zona europea. Siempre ese cuarto puesto que parece estar ahí eh, al alcance del Villarreal, del Sevilla, cuando anda bien, de la Real Sociedad en este caso, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto riesgo corre el Real Madrid en este partido? Y además, considerando, Richard, que el Atlético de Madrid pues, está más cerca que hace un par de meses en eh, el tercer sitio.
3: Sí, más allá de las rotaciones que uno puede imaginar, va a ser Carlo Ancelotti, enfrente de un equipo un apetito y, y tratando de recuperar su momento y con jugadores importantes como lo puede ser Chukwueze como lo puede ser Jeremy Pino en el frente es decir, Villarreal no es un equipo fácil ni sencillo de poder manejar pero creo todavía hay diferencias en la liga y, y así como uno encuentra al Barcelona, al Atlético el Real Madrid también a diferencia de muchos equipos de la liga que podrán pelearte y competir en algunos partidos pero difícilmente va a fracasar Real Madrid en todos estos encuentros Creo que el Real Madrid tiene claro eh, que la Liga no está para pelearse eh, no más que tratar de cumplirla hasta el final, tratar de ganar lo que se pueda ganar pero la prioridad hoy está puesta en la Liga de Campeones de Europa Real Madrid va a tratar de ganar en el Bernabéu o el Villarreal pero no, no, no con la urgencia y la prisa que requiere un partido de Liga a estas alturas, porque el Madrid está muy lejos del Barcelona y porque en solo unos días va a tener que enfrentarse al Chelsea.
2: Mencionaba Richard el tema de Chutuese, no que hay que ver cómo llega. Uh -huh. Es una de las dudas para el compromiso, ya uh -huh. lo dijo Setién. Ahora, lo que sí pide Setién es que ojalá puedan hacer partidos como los hicieron en el mes de enero, no donde... Eh, eh, justamente oh. le complicaron al Real Madrid, donde lo metieron en problemas, en inconvenientes, y eso es lo que aspira independientemente de quienes jueguen. Y ojo, eh no es lo mismo este Villarreal de hace cuatro o cinco partidos uh -huh. al de antes de estos cuatro o cinco partidos donde había entrado en un bache realmente importante. Perdió con y, Mallorca. Y eh, perdió con Mallorca, y ahora en estos últimos partidos sí. parece que ha recuperado nivel. Yo sí le veo que le va a complicar, uh -huh. pero es el Santiago Bernabéu y aún así pienso que va a sacar rédito a favor este, el equipo el de Madrid Yo
0: eh, en esas ausencias, Gerard Moreno sigue con problemas sí. de lesiones, está descartado problemas en el sóleo sí. para este encuentro. Gerard Moreno hace dos temporadas alcanzó un pico de rendimiento, 23 goles anotados en aquella temporada con el Villarreal, ahora fuera de combate para este importante encuentro. Renovación, es este tiempo de hablar de renovación de contratos. Mm. Eh, estos jugadores están por terminar contrato, Karim Benzema... 35 años. Marco Asensio, mmm, tema interesante, porque Marco Asensio cambió de agente hace ya algún tiempo y, y se hablaba de su posible salida del Real Madrid. Lo de Tony Cross, temas de, de edad, podría ser también esa una duda. Dani Ceballos, tal vez no tiene los minutos que quisiera. Luca Modric sigue jugando como novato cada no. partido, Luca Modric, como si no hubiera ganado nada en el Real Madrid, y ahí lo tienes esperando también renovación. Nacho Mariano, cada caso es distinto. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Y comencemos entonces... Por Karim Benzema, uno de los tres papas, le dijo <risa> Chelis un poco más temprano, uno de los tres papas del vestidor del Real Madrid. Karim Benzema, ¿se queda o se va? No, se
2: queda. Lo, o sea, es no mucho obvio, lo ahí. debes renovar, punto. No o sea, hay mucho que decir. Ya no, ya, 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 no tiene caso que te empiece a hablar de sus números, sus estadísticas, sus cualidades, que todo mundo las sabemos, se tiene que quedar, sí. por supuesto.
0: Y creo que mejor pasamos al siguiente, y el siguiente es el segundo. Y además, papa. porque te pregunto, Ajá.
2: si en este momento volteas a ver al mercado, Ajá. ¿Quién no, no. realmente para sustituir a Benzema? No aparece aparentemente nadie. Bueno,
0: sí necesitas una alternativa, Benzema. Alternativa,
2: sí. Eso sí. ¿Pero reemplazarlo?
0: No. No, no. Luego hablamos de Mbappé, que ya está otra vez este, <risa> tensando las cosas con el Paris Saint-Germain. <risa> el papa número dos de este vestidor, Luka Modric. ¿Tú qué dices, Richard Méndez?
3: Eh, Luka Modric lo que tiene en contra es la edad, pero su fútbol sigue todavía muy cerca de, de, de lo mejor, de su mejor nivel. Obviamente con 37 años uno imagina que se le puede dentro de la política del Real Madrid ir llevando año a año. Eh, el tema es que eh, Luca Modric todavía es, al igual que Benzema, alguien al que no le has podido conseguir otro jugador con esa capacidad mixta, con esa inteligencia y, y, y ese guante que tiene en la bota como para entregar eh, la pelota siempre limpia, siempre en ventaja para el compañero. Es muy difícil sustituirle. Creo que hay que por lo menos darle de a un año en otro hasta que se le pueda conseguir un sustituto porque ese ha sido uno de los problemas del Real Madrid no, haber, no haberse preocupado en refrescar o rejuvenecer la plantilla bueno, por eso es que hoy sigue siendo vigente Karim Benzema sigue siendo lo cross y obviamente también con 37 años lo es Luka Modric, por lo menos que le den un año por ahora y después a ver qué pasa al final de la próxima temporada
0: Fascinantes los deseos con lo que sigue jugando partido a partido Luka Modric para, eh, pues, seguir, seguir vigente y en el Real Madrid. Y el ritmo Madrid. que le da una... el
2: equipo también.
0: Sí, sí, sí. Una, una leyenda del equipo, evidentemente, se tiene que quedar en el cuadro del Madrid. Ha sido rumor, ya desde hace tiempo, lo de Jude Bellingham para el Real Madrid. Pues, ¿quién crees que se... parece que se está subiendo a la disputa? El Paris Saint-Germain. El Paris no? Saint-Germain. A ver qué tal. A ver, vayamos con Toni Kroos. ¿Qué me dices de Toni siempre, Kroos? Eh, a siempre. A ver...
2: Ya es un jugador que está dedicado en cuerpo y alma a, al Real Madrid, ¿no? Desde que anunció su retiro este, hace más de un año, ¿no? Antes de la Copa. De selección, de... ¿no? Sí, uh -huh. de selección, así es. Entonces, este, yo sí soy de los que pienso que debe continuar en el ¿Debe Real continuar? Madrid. continuar? Pues sí, sí, a ver, sobre todo porque en partidos donde quema, en donde la juventud todavía de Chaumení o del de propio Camavinga, ¿no? Este, Ahí tiene que entrar la experiencia de Tony Cross, ¿no? Sí. Partidos importantísimos como los de la Champions, como lo que acabamos también de ver en, en, en la Copa del Rey, sin lugar a dudas, aunque no inicie, siempre será mejor tenerlo, aunque no disponga de él, a que de pronto quiera disponer de él y resulta que ya no lo tengo yo, lo de Toni Kroos, además con 33 años, realmente, si estamos hablando que en el caso de Benzema tiene 35, el caso de Modis 37, ¿por
0: qué no cross? Claro, otro incondicional, además de Carlo Ancelotti, siempre que lo tiene disponible, va con él en los partidos de gala, y aquí creo que tampoco habrá mucho contrapunto, tal vez en el que sigue, y por eso vamos, vamos a pasar a al sigue. siguiente, Marco Asensio, Richard Méndez, ¿qué me dices?
3: Marco Asensio, es un jugador que no entra en el 11 titular de Carlo Ancelotti, pero dentro de ese ese núcleo de 15 jugadores que usualmente está manejando Carlo Ancelotti alternando los minutos en la cancha es uno de los que entra dentro de ese, ese grupo bastante exclusivo que maneja Ancelotti para estar en cancha. Ahora, ya tú lo mencionabas, el cambio de, de tener representante eh, le hace ver las cosas de una manera distinta. Un jugador como Asensio puede ser titular en más de las dos terceras partes o tres cuartas partes de los equipos de la Liga. El tema es que en el Real Madrid no puede ser titular. No tienes cómo quitarle el lugar a un Rodrigo, por ejemplo, ni tirarte a la otra banda y sustituir a Vinicius Jr. O sea, no estás en ese nivel. Pero eh, creo que ahí es donde va a venir un, una buena disputa. A ver, eh, ¿hasta dónde está interesado el Real Madrid en mantenerlo? Va a tener que poner más dinero sobre la mesa. ¿Hasta dónde estará el deseo de Asensio de mantenerse con un equipo sabiendo que difícilmente va a ser titular? Porque además los que tiene por delante son demasiado jóvenes. Entonces habrá que ver qué sacrificio es capaz de hacer Asensio si se quiere quedar o si prefiere llegar a un club, no sé, tipo Sevilla, y hacer un intento a ver si, si le sale lo que no le salió a Isco. Yo creo que Asensio podría ser titular en cualquier equipo. El tema es que en el Madrid los que tiene por delante son muy jóvenes y son muy buenos también.
0: ¿De qué lado lo ponemos? Yo le, daría,
3: yo le ofrecería la renovación, yo le ofrecería la renovación. Coincides. ahí te va. aunque la temporada pasada
2: Hubo la posibilidad de, de colocarlo, lo quería colocar el Real Madrid en otro equipo. Uh -huh. A ver, después de Benzema y de Vinicius, fue el mejor tercer anotador del equipo, con 10 anotaciones. De los 38 señor? partidos en liga, jugó 31. Uh -huh. Y esta temporada, es cierto, no es titular indiscutible, a veces entra y por lo regular de suplente, ¿a qué voy? Ha jugado 21 partidos, ha metido seis goles, ha dado cuatro asistencias, sus números van muy parecidos a lo que hizo el torneo anterior. Yo prefiero tenerlo.
0: Por supuesto. Pero, pero Es que también coincido. El pero tema es, es si el jugador quiere mantener ese rol que ya de. Es que a mí se me hace que él ya lo, lo va aceptando. Pues es que. Pues,
3: ya lo va aceptando.
0: Sí. Pero ¿para qué te vas tú con. con eh, a ver, lo con aceptó Pepe Reina. Ajá.
3: Claro. Lo, lo aceptó Pepe Reina a lo largo de su carrera fue ser suplente y bueno, siendo suplente que en una Copa del Mundo. De pronto hoy en día Pepe Reina ya después de, de, de pasado de años pasó por la titularidad en el Napoli y hoy es titular en el Villarreal. Pero su época más productiva. Pues no era titular Pepe Reina. Y hoy en día, pues, le habría llegado el momento. Quizás eso es lo que ve Asensio. No se quiere ver ya cercano al retiro, pudiendo ser titular un poco más joven.
0: Dependerá de un tema de aceptación del jugador, del rol que le ofrezca el entrenador y el equipo, ¿no? En el caso de Marco Asensio. Como también creo que ocurrirá en el caso de Nacho Fernández. ¿Qué me dices de Nacho? Porque a mí, a mí es un jugador que me encanta porque siempre que lo necesitan está disponible, pero no es titular. Y te puede jugar de central o de lateral izquierdo y siempre responde, en hey, el Real Madrid, es que eso la... no cualquiera. Es un utility.
2: Es un jugador utility en pero, esas dos Pero él ya,
0: ya asomó su malestar sí, por, sí. Este, por este eh, papel. Por entiendo.
2: Este Entonces, si él no acepta el rol lo más seguro es que, aunque yo soy de los que pienso que pudiera quedarse, Ajá. pues va a terminar emigrando. Y si hay una oferta importante también, ¿por qué? Porque, pues, por ejemplo, no está Mendy, por ejemplo, ahora, pero ahí no tiene problema Ancelotti, tiene a Lava, tiene a Nacho. Pues sí, ¿no? Nacho es una
0: garantía. ¿No? y cuando te falta... Y, y muchas y, veces jugando mejor que a Lava, por ejemplo, como defensa central, si sí. eh, sí, vuelve a la banca. Y, y el otro punto, y como, la te, y como central, bueno,
2: Militao no es seguro desde el tema de las lesiones. Rudiger entre lesiones y entre que a veces te da cada partido que... Este siempre está. Por eso te digo, entonces, al Real Madrid su labor sería renovarlo. Ahora, si ya el jugador, porque no está de acuerdo con el rol que está desempeñando, se quiere ir, es otra cosa, bueno, pero
0: tendría que renovarlo. Dime, dime de qué lado lo, lo ponemos. Yo lo pongo que lo tiene que renovar. Lo tiene que renovar. Tú eres Nacho, ¿Qué ¿te vas o te quedas? Si yo fuera Nacho... Yo me quedo porque aún así sigo jugando fútbol. Ok. ¿Tú qué dices, Richard? Si tú fueras Nacho, si estuvieras en la cabeza ver, de Nacho, ¿qué haces?
3: Eh, yo creo que si yo estuviera en la cabeza de Nacho, yo quisiera llegar a un equipo donde sea titular. Eh, Nacho es hoy el cuarto central del Real Madrid y el tercer lateral izquierdo. Es decir, son muy difíciles las posibilidades que tienes de eh, hacerte dueño de la posición en un equipo como el Real Madrid. Es el problema que tienen los grandes equipos cuando tienen jugadores que son Rendidores que son buenos pero que no son los mejores. Y Nacho lamentablemente está en ese lugar. Yo creo que Nacho puede aspirar a estar en otro equipo. Ahora, yo como re... si yo fuese florentino, yo le ofrezco renovación y lo quiero tener
2: allí, claro.
0: Sí, tampoco es que sea un jovencito, Nacho. Ella tiene sus 33 años. Yo me iría. 33 años y el 18 de, 33, de enero cumple 34. Pues imagínate. Yo, yo me iría, la verdad. Yo sí creo que ¿Sí? sería eso lo mejor para el futbolista. Bueno, y cerremos porque nos quedan seis minutos nada más. Brevemente, Dani Ceballos. Mira, eh, yo pienso que se,
2: que se puede quedar, que uh -huh. se, de, se debe quedar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que primero tiene 26 años, va a cumplir 27. Eh, es cierto que le interesa el Wolverhampton, ya lo tuvo Lopetegui en algún momento, pero ha regresado a la selección este, española, ¿no? Y a veces los equipos como Real Madrid, como Barcelona, eh, te ayudan a eso. A, sí. a de pronto estar a la selección española y hay que recordar que justamente contra Villarreal en un partido de los octavos de final en la Copa del Rey llegó Nacho al 80, perdón llegó Dani Ceballos al 86 y le dio el triunfo a este Real Madrid que ahora va a jugar una final
0: yo lo renovaría tú lo re si, si estuvieras en la cabeza de Ceballos mira probablemente sí pediría que irme yo también sí pediría Irme. yo también tú qué dices Richard
2: Ceballos
3: Ceballos es el sustituto verdaderamente natural que tiene Real Madrid para Tony Cross el problema es Delante tiene a Toni Kroos. Si yo fuese Dani Ceballos, estaría buscando dónde irme. Si yo fuese Real Madrid, hago lo imposible por retenerlo porque Tony Cross tiene fecha de vencimiento más cercana que la de la de Dani Ceballos en cuanto a fútbol.
0: Sí, yo también me iría si fuera Dani Ceballos. Y Mariano, pues creo que aquí va a estar está muy sí, cantado, ¿no? Sí, Richard. Sí, 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 Si sí. 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 sí llega a los vaya. 30
3: años. Mariano, ¿qué le recordamos? A ver. Hay dos recuerdos de Mariano grandísimos en el Real Madrid. Uno, cuando después que se fue Cristiano Ronaldo Conozcando a la Juventus, a Florentino fue y le dio el 7. Florentino sí. profanó el número 7, el, el de Di el de Raúl, el de Cristiano, y se la dio a Mariano. Y el otro momento que tenemos, cumbre de Mariano, es aquella vez que en un clásico viene desde el banco y la primera pelota que toca termina en golpeo. De, de Mariano no tenemos nada más. Nada. No, ya Así tiene que, 30 años. Que, que hay que ir a buscar, no sé, lo no. Registro y si los registros de biblioteca si
0: hay algo. Y si a los 30 años... Costó tú... trabajo encontrar esas imágenes, ¿eh? <ríe> Conózcanlo a Mariano. Gran sí. trabajo de la producción. Si a los 30 años tú no pudiste hacer nada, eh, me refiero a hacerte
2: un lugar en el Real Madrid, tienes que emigrar. Y lo otro, no está dentro de acá, no acaba contrato, pero aunque no acabe contrato, tiene que pedir a grito su salida. Porque a mí sí se me hace hasta humillante para el jugador, ¿eh? que va a todas las convocatorias... Y nunca juega, el caso de Odriozola, lateral derecho. Ah, bueno,
0: sí, bueno, también. <risa> también es, es parte de los borrados, ¿no? Sí, Igual que sí, Benjazar. Sí. Pues eh, parte de los temas que tendrá que resolver el Real Madrid en próximos meses. Van a ver qué buenos goles en este Sevilla contra Celta de Vigo. Hubo de todo en este encuentro, desde una expulsión tempranera para los de Mendilíbar. Vean nada más, ya estaba amonestado Pape Gay el ex Olympique de Marsella. Se lleva la segunda amarilla y deja los suyos desde el 19 en inferioridad numérica. Esta es una salvada sobre la raya, corría el minuto 25, y el primero va a ser un gran remate con la cabeza del libro que hace Nesiri categórico a primer poste. Vean el movimiento y dónde la pone Nesiri. Fantástico. No, no,
2: no, impresionante. Primero, cómo se levanta, no. cómo gira, le da este, dirección y tercero, inalcanzable para el portero. Y
0: la comba del tiro sí. de esquina es un golazo. Y el segundo también fue muy bueno aquí falta todavía para verlo, eh, Richard al tiempo que te escuchamos, veremos el de Marcos Acuña, un bombazo, le pegó con un tubo
3: Uy, oh, sí, tremendo tremendo, para, para la definición el Sevilla, parecía que con demasiada facilidad se había logrado colocar para el 2 a 0, ante un Celta de Vigo, que la verdad ofrecía muy poco pero era un equipo que estaba inclinado que luchaba de ratos, sobre todo Sevilla manejaba muy bien el juego aéreo el desdoble de las bandas, aquí va el servicio de Acuña, el remate que termina quedando apenas a un lado. Gran partido, por cierto, de Neciri a lo largo de todo el encuentro. Lo sufrió mucho el Celta de Vigo, sobre todo en el juego aéreo, lo sufrieron muchísimo.
0: Ve más ese bombazo al minuto 81. ¿Cómo oh. le pega Marcos Acuña? Ve el zurdazo, apenas, apenas no, 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 gira no, no. el balón. Es una bomba. Y, y, Pero... y,
2: y en el rincón exacto, entre la mano del portero y el
0: poste. Y si creían que el juego estaba definido, no, también el último minuto tiene 60 segundos y le fue suficiente al Celta de Vigo para... Emparejarlo, primero el 2 a 1 y luego el 2 a 2 de Gonzalo Paciencia. Otro golazo
2: también de cabeza, ¿no? Para dónde la pone, dónde la deposita. Eh, todavía no expulsaban a Mateo Sacuña, ¿no? Los pulsan después justamente de, uh -huh. de este empate, pero es un duro <coughs> golpe para el Sevilla, ¿no? De un 2 a 0, quedándote dos minutos para acabar el partido y que te lo empaten a dos. Es realmente un golpe muy fuerte.
0: Gonzalo Paciencia, su padre fue un gran futbolista. Uh -huh. Domingos Paciencia, también portugués, este exjugador uh -huh. de los Dragones del Porto. Pues ya nos vamos. Se nos fue rapidísimo el programa. Richard Méndez, un abrazo y que sea un gran fin de semana de fútbol mucho pues como siempre Ciro, de inicio, hasta la próxima igualmente, el gran Richard Méndez, señor gracias Yodice Ciro, Estrada. buen
2: fin de semana, por aquí nos estaremos
0: viendo, saludos Richard, que descanses, disfruta y... tu tarde, gracias igualmente, nos vemos en la noche venga